Nå, kan vi snart anse oss färdiga med det sociala reformarbetet här i landet. Färdiga? Visst har vi hunnit med en hel del under de senaste åren. Men det återstår mycket att göra. Det finns allt för många här i landet som är nu saknar trygghet och trivsel. Varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Den svenska modellen, en podcast om journalistik och medier som görs i samarbete mellan Dagens Arena och Kvartal. Och jag som säger det, jag heter Jonas Nordling och är chefredaktör på Dagens Arena. Och med mig här har jag som vanligt min kollega på Kvartal, Jörgen Wittfeldt. Hallå Jörgen, någonstans flera mil härifrån mig. Mm, hallå. I, du, vi har ju outat oss för varandra att vi båda sitter i morgonrock. Ja, du, du, du är verkligen transparent i alla lägen, Jörgen. Ja, att, ja men det, det är så koroniskt, ja, tycker ja. jag. Det, ja, ja, det blev sent igår och det fanns ingen anledning att klä på sig. För vem skulle, skulle man göra det? Liksom? Ja, men kanske vi får så här krav att vi ska lägga upp det här på Youtube i fortsättningen. Så. Ja, ja, då skulle man kanske anstränga sig mm, lite mer. Ja. Va? Ja, men mm. de som lyssnar på Dagens Arenas poddar vet ju att det här händer ibland i min värld och jag brukar ju kalla det för att man gör en kalljärad så att vi får se att vi gör det båda två den här gången då. Mm. Men eh, nog snackat om eh, våra privata eh, problem jag på att säga. men eh, vad, vi ramlar istället in på dagens första spaning och det är faktiskt du Jörgen som ska hålla den. Vad vill du snacka om? Jag vill prata om rätten att definiera sig själv. Det är ju något som ligger i tiden när det gäller Människor, jag tänkte faktiskt illustrera det genom att spela upp hur det lät när en ganska uppenbart feminin Hanna Lindholm som ju är, eller var då i alla fall, Sverigedemokrat och drev någonting som hette Ankdam TV. Hon gav sig ut i Södertörns högskola för att testa hur långt studenterna där var beredda att gå i sin beredvillighet att låta henne definiera sig själv. Så här lät det. Om jag skulle säga att jag är en man, vad skulle du säga då? Eh, jag skulle väl inte säga att jag skulle reagera så mycket. Alltså, eller, aha, ja. alltså nej, jag skulle inte reagera så mycket. Ja, jag skulle väl säga att jag är bra för dig om du vill vara det. Eller? Ja. Då skulle jag väl kanske till början bli lite förvånad kanske. För det är väl inte det vanligaste. Du ser ut som en tjej liksom. Så... Eh, men om du själv skulle identifiera dig som det, då har väl inte jag någonting med det att göra. Mm, så att det är ju lite fingret på förhållningssättet som, som många har då. Eh, vart vill jag komma med det här kan man ju undra. Jo, frågan är om det gäller oss medier eh, i allmänhet och, och kvartal då, specifikt. Eh, för jag tycker ju att jag kämpar en del med att eh, försöka beskriva vad vi vill göra och vad vi är. Men en inte jättestor men ändå ganska röststark grupp debattörer och Twitter och så vägrar ju helt enkelt köpa det de, de säger att du får säga vad du vill du är ändå det här jag skulle säga att nirvana för oss det vore att skapa en plattform där det är lika naturligt för en vänsterpartist som har tänkt en ny och intressant tanke som det är för en Sverigedemokrat som har tänkt en ny och intressant tanke att vända sig till kvartal och, och fråga om vi är intresserade av att ta del av det de har skrivit. Eh, den här diskussionen blir ju eh, det blir ett hinder på vägen för det såklart. För att varje gång 
en, en vänsterpartistiskt sympatiserande person läser någon som de litar på som hävdar att det här är i själva verket en höger publikation med en hemlig agenda så kommer de kanske att tänka ja, men för säkerhets skull så avstår jag från att vända mig dit. Så att jag har ju också ett professionellt intresse av att försöka bekämpa den här bilden då. då. Och då börjar vi med transparens här då, såklart. Ja, Kvartal är ett initiativ från personer som där fler hade ett borgerligt politiskt förflutet än inte något politiskt förflutet alls. Men likväl har den sedan början beskrivit sig och sina ambitioner som opolitiska. Och då är frågan, bara för att personer som har varit intresserade av och inblandade i politik vill starta en tidning, är det självklart då att den har ett politiskt syfte? Jag tycker inte det. Och jag och min redaktion består ju av bara personer som inte alls har något politiskt förflutet. Och det som är lite intressant i den där debatten är att vi har ju en ordning i Sverige som där man har, varje publikation har så att säga en ansvarig utgivare. Va? Och den personen är ansvarig för allt innehåll. Och tanken är att ägaren ska ju styra genom vem de rekryterar dem. Eller hur? Mm. Och är det så att de är missnöjda med hur tidningen görs eller hur, hur innehållet ser ut så kan de ju byta chefredaktör då. Men de kan ju inte klampa in på redaktionen i tid och otid och föreslå olika vinklar och idéer. Och, och implicit i den här kritiken som ofta kommer så ligger det någon slags underförstådd ibland och ibland uttalad anklagelse att det skulle gå till så här. Och som journalist, när man bara har varit journalist, aldrig har varit med i ett politiskt ungdomsförbund, aldrig har haft med politik att göra så blir man såklart ganska både förvånad och lite förelämpad eh, över den typen av eh, anklagelser då. Eh, för det, det skulle vara så oerhört främmande för mig att liksom jobba under sådana villkor. Skulle det hända så skulle jag ju sluta på dagen. Liksom. Men eftersom jag Eh, inte får definiera oss själva eh, i alla fall inte för alla de här personerna då, så, så slår man liksom pannan i, i, i väggen man. Jag, kan, eh, jag kan citera en ganska typisk tweet här som jag tycker är ganska signifikativ jag tänker inte säga var, från vem den kommer för jag behöver inte ge den här personen den eh, krädden det är mer intressant som exempel när högertidningen kvartal kallas högertidning blir de sura. Jag kan uppskatta ärligheten hos bladet ledare, det vill säga Aftonbladet. Då. När regeringen är bra är det sossarnas förtjänst, när de gör något dåligt är det MPs fel. Eller Svenska Dagbladets ledare som kör en följetong med hyllningsartiklar om Moderaternas idéprogram. Eh, ja, det är det här jag har att jobba med. Eh, det han beskriver här är ju, det är ju ledarsidor. Vi bedriver ingen ledarsida. Ledarsidor bemannas nästan alltid av människor som har någon form av politiskt förflutet. Det har som sagt inte vi. Och frågan är då varför man inte får definiera sig själv och de som tar sig rätten att definiera oss på det här sättet vad, när de då hävdar att vi skulle vara höger eller konservativa då undrar jag i förhållande till vad? Är det ett, i förhållande till 
vad ett tvärsnitt av befolkningen tycker i olika frågor? Eller är det vad andra medier anses då? Även om de också beskriver sig som opolitiska på nyhetsplats. Det är ju såväl Dagens Nyheter som Svenska Dagbladet och kvällstidningarna och alla lokaltidningar och så här nästan. Att på nyhetsplats så är man inte politisk utan då är det andra principer som ska gälla. I vårt fall är det så här att vi har två sorters innehåll och det har vi liksom gjort tydligare och tydligare då. Det ena är vad vi kallar journalistik klassik. Alltså det är journalistik gjord av journalister. Vanlig journalistik. Sen finns det då det här inslaget som är ganska stort hos oss av, jag skulle kalla det argumenterande text på sakkunskaplig grund. Det vill säga att en, någon som kan någonting om ett ämne, låt säga en professor som har varit med och utformat trängselskatterna till exempel, beskriver varför trängselskatter kan vara intressant och varför det är bra. Men han gör då utifrån väldigt mycket kunskap om trängselskatter. Men det är en argumenterande text. Det är ungefär så om, om vi nu pratar texter. Sen finns det ju poddarna också naturligtvis. De är ju kanske mer, där är det ännu mer okomplicerat. Där är det ju bara intervjuer och paneler. Och panelerna finns det ju, finns hela det politiska spektrat representerat. Och det gör ju intervjuerna också tycker jag. Och då kommer jag fram till här att när det gäller fråga ett, det vill säga skulle vi vara särskilt konservativa i vår nyhetsvärdering eller högre i vår nyhetsvärdering i förhållande till vad folk i allmänhet tycker? Nej, det tror jag absolut inte. Däremot kan det vara så att vår nyhetsvärdering skiljer sig från andra medier så att säga och det är ju själva poängen. Tänker jag. Men skiljer den sig i ett höger perspektiv eller ett konservativt perspektiv? Nej, jag tycker inte det. Men det där kan man ju diskutera. Och utgångspunkten för den diskussionen som jag tänkte du och jag skulle ha är mm. journalismen, som jag kallar det, det. Den har ju vissa inslag som är nära ideologi i alla fall. Mm. Och det är kanske den vi distanserar oss från. Vi gick ju som, de som har följt den här podden vet ju att vi gick på journalisthögskolan eller JMK som det hette då samtidigt. Mm. Och det man fick lära sig där var ju en del, en del sådana saker. Till exempel man ska ha den lilla människans perspektiv. Det, det gör ju, ger ju en viss avgränsning, eller hur? Mm. Eh, vad har vi mer av den kategorin som man kanske, mycket var ju inte så där uttalat i slagord utan mera mellan raderna att man ändå skulle ha ett slags underifrån perspektiv kan man säga. Mm. Eh, och journalismen skulle jag säga också är liberal till sin, till sin karaktär. Jag gjorde en liten lista här eh, utifrån, jag intervjuade Jan Helin en gång. Och då pratade vi om det här med gall och tann som ju är en annan liksom, uppdelning som inte riktigt är vänster-höger på samma sätt utan mer det här gall är ju då eh, ungefär som Centerpartiet idag är i Sverige. Så grön alternativ liberal medan tann är väl Sverigedemokraterna och Moderaternas högerflygel. Tra- traditionalistisk och auktoritär och nationalistisk är väl tann då. Eh, och, och Jan Helin sa där, att journalistikens väsen är på något sätt gall. Det var ur gall journalistiken, den moderna journalistiken föddes. Mm. 
Och då listade jag här, vad är utmärkande för vad jag kallar för journalismen då? Ja, jag skulle säga liberala och gröna värden eh, i någon mening. Eh, rättvisa i betydelsen att ekonomiska och andra skillnader ska vara så små som möjligt eh, och egentligen oavsett prestation eller insats. Eh, öppenhet, eh, definitivt. Den lilla människans perspektiv mot framförallt den ekonomiska makten. Intersektionella idéer skulle jag säga har, har ett ganska stort genomslag i journalismen. Alltså där man rangordnar människor efter privilegier och, och behandlar dem därefter. Ju fler privilegier desto hårdare kan du granska någon. Och jag skulle nog ändå säga, även om du kanske inte kommer att hålla med mig här, att det är ändå snarare fackets än arbetsgivarens perspektiv i som är typiskt för journalismen och det hänger ihop med den här lilla människans perspektiv mot den ekonomiska makten. Mm. Välfärdsanvändarens perspektiv snarare än skattebetalarens skulle jag nog säga. Och globalism snarare än nationalism. Ungefär så skulle jag sammanfatta journalismen. Och när man till exempel sitter på ett idémöte på en journalistisk redaktion så är det ändå slående... Hur många av idéerna som lite oreflekterat kommer ur den myllan. När man diskuterar vinklar och sådär så är det ju oerhört sällan en skattebetalarvinkel kommer upp till exempel. Utan det är väldigt ofta välfärdsanvändarvinkeln. Det vill säga jag har rätt, den här personen har rätt till den här välfärdstjänsten. Den ska fungera så men det gör den inte. Och det är absolut inget fel med det naturligtvis. Det är väl det man kan fundera över är... Då för att koppla till det jag pratade om tidigare. Är det det här vi utmanar? Att andra vinklar på de här ämnena gör att en del då tycker att det här är höger. Medan jag tänker att det är en uppgörelse med journalismen som jag har tyckt länge ställer till en del skada för att den är lite obalanserad mm. på något sätt. Och mediernas växande makt har gjort att journalismens idéer och värdegrund har slagit igenom mer än vad som är sunt i förhållande till vad liksom befolkningen i allmänhet önskar. Mm. Uh, mm. Jag tror jag stannar där mm. för jag tror det finns en hel del vi kan prata om. Jo, det gör du onekligen. Uh, jag vet inte riktigt vad jag ska börja för så himla många trådar som jag skulle vilja bara ta tag i här på en gång. Ta någon. <laughs> Ja, alltså för det första ska jag nog ändå slå fast ja, men Dels kan vi väl det här, vi kan väl bara konstatera att Vi har ju pratat mycket om det här med vinjeteringseländet Och att folk inte riktigt kan skilja på opinionsjournalistik och liknande Så det, vi kanske inte ska öppna den lådan igen det, Du var ju lite inne på den att det, mm. eh, och, Men där skiljer sig vissa medier från andra också att man kanske inte... Vi kan öppna lådan på glänt genom att säga att det där har ju varit ett problem Som jag har varit helt som jag identifierade mm. när jag tog, tog mm. över som chefredaktör ja. Att det var ett, en otydlighet Och det, den har vi försökt lösa genom att helt enkelt lägga disclaimer på mm. argumentativa artiklar mm. Ja, men, men det kan man konstatera du är tydlig med att ni har ju ingen ledarsida som, som många andra har som kanske då också då identifierar de medierna utifrån en politisk hållning. Där skiljer mm. vi oss, för vi har ju en väldigt tydlig sån ledarsida men det blir ju ett dilemma då att det färgar liksom bilden av allt vi gör åt andra hållet istället. Så ur det perspektivet kan jag ju känna igen problematiken du lyfter upp att man inte får definiera sig själv utan det gör någon annan mm. åt den. Men sen kan mm. jag ju säga att du lyfter upp det som ett problem. Jag kan väl mer känna att, ja, vad kan jag göra åt det? Det är ju som att liksom försöka 
ha åsikter om vinden. Liksom, den, den blåser oavsett. Jag kan inte göra någonting åt den. Jag kan bara förhålla mig till den om jag skulle jag ha någon sorts seglar metafor i sammanhanget. Liksom. Det är ju det jag gör mm. genom att ta upp det här i den svenska modellen. Jo, jag förstår jag det. Men, du, men jag, jag upplever att du tar upp det som att du berörs av frågan ur, att, att detta är ett problem. Jag tänker mig så här, varför, varför bryr du dig ens? Ja, men jag bryr mig mest för att det motverkar vad jag tycker då är liksom osakliga mm. gissande påhopp. Mm det motverkar min långsiktiga idé mm. som jag var inne på. Det ska vara lika naturligt för alla oavsett vad de har för åsikter mm. att skriva hos oss om de kan någonting eller har en intressant idé. Mm. Och varenda gång det där dyker upp mm. så tänker jag så här, ah, nu förlorar vi men, potentiellt men, spännande men, skrivande. Men samtidigt är det ju sådär, man tänker att nu, nu la du ut orden lite här försökte på något sätt påvisa att journalistiken oftast har en dragning åt det du kallar vänster eller då Eh, jag sa inte nej, men du sa gal, gal, att det var liksom mer att det var liberalt, kanske lite alternativt grönt, att man tar den lilla människans perspektiv och det blir någon sorts definition då mer vänster än höger, det är sällan man tar skattebetalarperspektivet och jag skulle säga att man kan, man kan göra den analysen och dra fram bevis men jag skulle säga att drar man ut ett långt historiskt perspektiv så skulle jag säga att du kan hitta åt andra hållet också jag skulle säga att journalistiken har ju varit kanske den starkaste företrädaren för nationalistiska stämningar och vi kan ju se bara liksom vi har ju pratat mycket om hur svenska medier förhåller sig till den coronastrategi som Sverige har att det nästan blir chauvinistiskt liksom jag tycker att man kan ju se att just journalistiken i sin grundstruktur mycket väl tvärtom kan elda på just både nationalistiska och auktoritära stämningar när det passar för att det lockar till engagemang och det är väl det som egentligen är journalistikens kärnvärden det vill säga hur får vi folk på tårna vilka upp med fingret i luften och känner efter och i vissa frågor så blåser det åt det här hållet och vissa frågor blåser det här hållet och sett över ett längre perspektiv och sett över flera delar av en publikation så ska det väl vara någon sorts balans och att vinden, det ska finnas någon sorts stormens öga mitt i där vinden står still då är det ju riktigt bra det är mycket vindmetaforer, jag inser det själv men jag tror att förstår folk ändå fattar ungefär vart jag är ute efter och jag skulle också vilja säga det att visst journalismen om man nu använder det liksom begreppet som en sorts religionsbeskrivning så kan jag dela mm. den alltså att vi, ja, vi tror på det här som en religion vi som sysslar med det men den, vi förhåller oss till den som ja, kristna kan förhålla sig till kristendomen det vill säga vi kan enas om en sak men därefter är vi oens om nästan allting inom detta Mm. Jag tänker utmärkande för journalismens mera dåliga mm. sidor är också att man eh, skriver för kollegorna mm. så att säga. Mm. Referenspunkten är andra journalister ja. eh, och, och det tycker jag kan vara utmärkande för journalismen när den är som, som värst. Mm. Eh, men, men, men jag tänker så här, det som slog mig när du började där, för det här är också någonting vi pratade om förut med det här hur ni definieras och hur du känner det ändå lite, eh, det får du väl ändå kä- säga att du är lite eh, det, det, det går dig lite på nerven att du inte får definiera dig själv så, mm, ja, ja. Eh, men jag vet när jag började på Dagens Arena som ju var väldigt alltså, den, det var ingen gåta för mig hur den definieras av allmänheten eh, mm. då kändes det ju viktigt att 
på något sätt slå fast ja men jag vill åtminstone ha en policy jag kan luta mig mot. Det här är så som styrelsen definierar mitt uppdrag och här finns liksom mitt rike. Har du mm. skaffat en någon redaktionell policy? Ja, det mm. finns ju absolut ja. det. Och den har jag ju fått formulera själv. Även om jag har ju lagt fram den för styrelsen och sagt vad tycker ni om det här? Och, 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 vad, och vad, är kärn, vad är kärnvärdena i den då? Som du, vad är ditt mantra där? Det är ju det lite grann som jag pratade mm. om. Att kvartal ska vara en plattform där nya tankar prövas. Mm. Där det är högt i tak på alla sätt och vis. Och där sak och kunskap lyfts upp framför spektakulära åsikter. Och sånt som drar engagemang på det sättet. Att A kalla B för en luspuder mm. och B svarar med att säga... Mm. Att du är en rövhatt. Ja, liksom. okay. det, det är ju på äh, sätt och vis detaljerat men det är också lite nya idéer. Det är ju ändå vem avgör vad som är nytt och gammalt i sammanhanget då. Äh, absolut. Och nu tog jag ja. ju, nu sköt jag ju från höften. Okay. Jag läste ju inte innan till så att säga i någon policy mm. utan äh, det är bara det att den är till sin karaktär så äh, opolitisk tycker men jag Men vilka då. är kärnorden? Äh, alltså, för, för vi har, jag känner att jag har ju tre ledord som jag liksom, så mm. det här måste jag alltid kunna ändå, det här kan jag inte liksom sticka under stolen med om någon definierar oss så här så är det precis så vi ska mm. definieras, om någon inte definierar oss så här ja, då kanske jag ska fundera på vad är det som egentligen då eh, är eh, de här ordens egentliga innebörd och det är ju så här, vi, vi, är, vi är progressiva vi är radikala och vi är oberoende våra ledord är då kunskap, nyfikenhet integritet syftet är att få människor att i högre utsträckning tänka själva och inte förvänta sig att bli serverade någon form av sanning som de då kan göra till sin. Ja, det räcker inte det då. Då, har du ju liksom, då behöver du egentligen inte, du behöver inte gå in i de här funderingarna om hur om att definiera sig själv eller inte. Det vill bara ta ett steg tillbaka. Ja, men, så, eller är det ett vet, problem det, för dig där? Ja, men jag, jag, men Dores envisighet så upprepar jag att det är, kan bli ett problem när eh, människor, potentiellt spännande medverkande eh, läser de här påhoppen och tror att de är sanna. Mm. För då går vi miste om intresse. Det, det blir kontraproduktivt för vår vision mm. och min idé med det här. Ja. Mm. En annan spännande grej tycker jag är med det här är att under dessa år som jag har varit i den här, det är nu tre år som jag har varit på kvartal, så mig veteligt när man har tjatat om det här, var kommer pengarna ifrån och det är säkert miljardärer som vill påverka agendan och sådär, ingen har orkat lyfta luren och ringa någon av dem personer som faktiskt allokerar de här resurserna. Så de tre personer i styrelsen då, mm. som ger mig pengarna för att göra den här tidskriften. Ingen har någonsin vänt sig till dem med en enda fråga. Och då tänker jag så här, är syftet med det där bara att liksom kasta lite skit eller är de intresserade på riktigt? Ja, mm. jag tycker svaret finns där mm. i att ingen har orkat ens liksom göra en intervju med med stiftelsens vd, Erik Åfors mm, till exempel. Mm. Men, men te, vad tänker du att skulle han ha berättat var pengarna kom ifrån i det läget? För det var ju ett tag där ni verkligen inte ville offentliggöra vilka som var de stora eh, bidragsgivarna. Alltså det, blev, så här, det blev ju lite av ett antiklimax mm. eftersom de stora bidragsgivarna var ju ganska stor utsträckning de som satt i styrelsen redan mm. eller var styrelsen nära. Mm. Det enda nya var ju eh, Oriflame-grundarna mm. eh, av Jocknick mm. där då som inte hade 
varit kända tidigare egentligen. Och det här var ju en viktig princip tror jag för dem som jag förstod det. Att människor ska ha rätt att skänka pengar till ändamål de tycker är bra utan att det ska tvinga dem att skriva om det offentligt. Och skälet till det kan vara flera saker. Människor som skänker pengar kan bli kontaktade av andra som vill tigga pengar. Det kan finnas säkerhetsaspekter på det hela och det kan förstås också vara så att då får de kläskott för sånt som jag, en krönika jag skriver i kvartal som de inte har ett skit med att göra, som de då ska försvara. Det kanske inte de känner för. Det tror jag var skälen till att de höll emot ganska länge kring det där. Att det var en principfråga. Men men samtidigt, jag förstår ju att med den historik, grundarna, de som liksom fanns synliga i kvartal framförallt kanske före din tid eller liksom när du började där. Det är klart att det kan ju inte komma som en överraskning att ni ändå fortfarande stämplas som någon sorts bärare av höger retorik. Även om, Nej, fast ja. då måste man ju gå på innehållet och säga liksom, vad är höger? Liksom, varför skulle en, ett medium med mm. den agendan mm. göra en lång serie om klassklyftor ja, men... i tre delar eller bjuda in Lars Åhli till mm. paneler? Alltså, det, det jo, men jag förstår det. Men, 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 men det där, alltså, sett över tid så kan ni väl liksom... Alltså, vi har ju andra titlar genom liksom, journalistiska historien i Sverige som har bytt politisk inriktning. Det vill bara ta Aftonbladet som exempel. För och efter jo. LO tog hand om tidningen. Liksom, så, men nej, du kan ju inte göra någonting åt kvartals historiska arv. Du kan ju bara lära dig att leva med det. Jo, ja, visst. Så. Och då får du ju så, över så tid ju. så kan du väl påverka folks uppfattning genom det innehåll som du hänvisar till. Liksom, döm oss efter för vad vi publicerar och inte för vår historia. För det är väl egentligen det du säger. Ja, just det och historien för all del men om man tittar på vad som har publicerats mm. även under tid där, där chefredaktörerna framförallt det är ju Pauliner det handlar om som liksom var en, är en opinionsbildare men i sitt, sin roll som redaktör så höll hon ju inte på med det Nej. faktiskt inte det var, och det var inte uppdraget från styrelsen heller liksom. men, men kan man utan in... då blir det ju innehållet Men kan man inte samtidigt då om man tänker så här, för nu la du ju ut en bild av hur mycket av den dagliga journalistiken på stora nyhetsredaktioner kan tolkas som på galldelen av en galtanskala definierar du mm. du väldigt tydligt och om du då vill vara någonting mm. annat än det då hamnar du ju själv på tandskalan så kan ja. man så och då har du ju placerat kan... det där liksom av egen frivilliga också och då har du ju bekräftat bara den här definitionen som andra gör att du befinner dig på andra sidan Ja, men återigen, i förhållande till vad? Jag ja, det är det du bef- ju... definierar själv som den dagliga jo, men Jag försöker ju ärligt ja. talat att mm. försöka ligga så nära mitten mm. som möjligt mm. över tid mm. på den där skalan. Mm. Inte ute på andra sidan. Men då, om man jämför liksom benchmarkar oss mm. då hela tiden mot medier som kanske ligger väldigt långt ut eller mitt halvvägs ut i kanten på gallskalan. Ja, det är klart att vi framstår som annorlunda då, men det är väl meningen också. Jo, 
Och jag kan känna igen med det här också att du gärna vill lyfta upp alltså, att ni publicerar folk som absolut inte kan eh, kännetecknas som vara eh, konservativa eller ha höga värderingar. Och det, det, kan, det kan jag känna igen mig som också publicerar väldigt mycket som absolut inte hör hemma i någon sorts radikal progressiv retorik men som är viktigt att ha på en sajt som vill spegla hela den politiska debatten. Eh, mm. och det där, men samtidigt så här, folk kommer ändå alltid hävda att vi gör vänster att vi är en vänstersajt och allt som är publicerat på Dagens Arena går i någon sorts raster och att jag har vänstersajt och jag kan bli ibland så här få just på, på sociala medier så här, alltså att folk säger, åh titta här en läsbar artikel på vänstersajten Dagens Arena och så att den råkade då mm. liksom passa in i en, en åsiktsmodell eh, som just den här då tycker har för stunden så här. och då, jag kan, det ett kan jag känna så här, vad, 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 vilken, vilken Liksom, tråkig attityd liksom, till, till våran sajt samtidigt kan jag känna men jag får leva med att man, vi är etiketterade som vänstersajt och då är det väl så vi får förhålla oss till saker och ting jag vet ju ändå att jag försöker publicera ett brett spektrum av åsikter hos oss va? Liksom det, mm. Mm. Ja, jag tänker ju hela tiden att journalister professionella journalister mm. drivs väldigt sällan av att de vill liksom driva en viss politisk agenda det passar väldigt dåligt ihop mm. med yrkesrollen mm, ja. och liksom drivkrafterna mm. och det kan väl vara det som är störande då eftersom de som jobbar på kvartal är ju bara professionella mm. journalister. Mm. Det finns som sagt ingen som har någon annan erfarenhet egentligen. Nej, nej. Men som sagt, du har ju ett historiskt arv och jag menar i, i relativt närtid och historiskt sett som du måste förhålla dig till och, och det har ju jag också och det har de flesta publicister. Liksom, så att, mm. Mm. Ja, men det som intresserar mig kanske är som en, kanske en sidospår till det här och som ändå var grunden till den här uppmärksamheten. Det är så här, har ni problem med finansieringen nu för framtiden? Nej. Nej, men jag har ju ett väldigt tydligt mål att finansieringen ska liksom skiftas över till mikro mm. i så mycket det bara går. Mm. För det är den enda hållbara modellen tycker jag. Människor som bidrar med med gåvor för att någonting ska startas och flyga. Tanken är ju inte att de ska vara några bidragsgivare i all framtid utan det är ju en sån här ett startkapital. Ja, det låter som en spännande idé med en sån sajt. Det kan jag tänka mig att bidra till så ni kommer igång. Men inte år efter år. Nej. Så att det, det är ju det som är alltså, nu är det liksom, utmaningen. Ja, men det innebär att du har egentligen en, en rätt stor utmaning precis som vi alla har. Absolut. Att, äh, Absolut. Ja, så att det, det, det stora startkapitalet är borta helt enkelt. Borta vet jag inte. Men så här tror jag att om vi ska driva det här på nuvarande nivå eh, så måste det bära sig själv. Mm. Sen om jag skulle vilja göra någonting helt annat låt säga att jag vill... Ja, nu spånar jag fritt här, mm. men säg att vi skulle vilja starta en stor, Sveriges största debattplattform liksom, mm. med insändare, inte vet jag, mm. jag bara hitta på mm. något nu. Och då skulle man kanske News kunna äska pengar helt enkelt igen. Så. Mm. Ja men typ då säger vi. Då skulle jag kunna gå till styrelsen och, och be om ett startkapital för det. Det här tror jag tar tre, tre år innan det kan bära sig själv. Skulle man kunna få någonting för det? Ja. Så, så skulle jag kunna tänka att det funkar. Ja, men spännande. Det är så, så du får äska utvecklingspengar hela vägen och sen försöka täppa igen hålen med dem. Då. Ja, eftersom idén är ju ändå att det ska liksom, skutan ska ju flyta av egen kraft. Annars är det ju ingen skuta. Men ni, som, ni har ju lite mer tydlig som balans mot poddarna. För oss är det lite mer vi gör lite på sidan om typ den här. Men, men, mm. men har du funderat någonting på 
för där finns ju lite pengar om man samarbetar med lite mer professionella poddaktörer och sånt där att klippa in med lite reklamjinglar och sånt där. Mm. Det finns alla möjliga tankar. En kungstanke med kvartal som är väldigt lite höger om vi ska prata om det, mm. det är ju att det ska vara gratis för alla mm. och de som har råd eller lust eller möjlighet att hjälpa till ekonomiskt gör det. De som inte har det men ändå gillar innehållet ska kunna ta del av det gratis. Mm. Den tanken är nog ganska viktig för oss, så den ska vi försöka driva så länge det går. Men det exkluderar ju inte möjligheten till reklam i poddarna. Nej, det har du rätt i. Reklam är ju en sån här annan... Alltså, vi vill ju ändå vara lite som ett privat public service och då släpper du in det där så... Mm. Jag vet inte. Nej. Ja, vi får väl se mm. vad som kommer bli. För det är ju ändå ett tecken på att man antingen bedömer att man inte är kommersiellt intressant, vilket jag har svårt att tro när det gäller era poddar. Eh, alternativt att man har så mycket pengar som man behöver inte förfula produkten med reklamjinglar. Mm. Ja, nej, vi får återkomma till de där frågorna under 2021. Mm. Ja, nu är det din tur tycker jag, ja. tiden går Ja det gör det verkligen Och för en liten brygga över då, kring intäkter för, för mediebranschen och reklam och liknande så är det där min spaning idag kommer fokusera kring Jag tänkte nämligen snacka om nyhetsbrev Vad är ditt förhållande till nyhetsbrev Jörgen? Ja det är en viktig kanal för oss eftersom vi skickar ut nyhetsbrevet två gånger i veckan till alla de som har valt att prenumerera på det mm. och det är den enda direktkanal man har. Mm. Ju. Mm. Och, och hur många får det då, då ungefär? Uh, hur många prenumeranter? Mm. 30 000 mm. ungefär. Ja, då ligger ni i samma härad som vi har på vårt nyhetsbrev och, och vi skickar ut vårt nyhetsbrev sju dagar i veckan varje morgon. Mm. Eh, så att det är ju en, det, vi når ju väldigt många under en, en vecka som så. Men ny, och jag tänkte prata lite om nyhetsbrev för vi, du och jag är ju absolut inte de enda aktörer som sysslar med nyhetsbrev. Tvärtom gör ju i princip alla det och då pratar vi inte bara journalistiken utan det gör ju alla som marknadsför någonting nu för tiden. Eh, du kan ju knappt eh, teckna ett, ett medlemskort i någon butik så får du också ett nyhetsbrev på köpet vilket ibland kan vara... Jag är vara... väldigt mm. noggrann med mm. att klicka i den där ja. utan jag vill inte Nej. ha. Och, och det finns ju också fördelar med de här olika EU-direktiven som implementeras som nu också innebär att man faktiskt lätt ska kunna avregistreras för dem där. Det brukar ju oftast finnas bara på en knapp på nyhetsbrevet. Så det, det, har, ju varit, det har ju räddningen för ens e-postlådor. Men det är inte det jag ska snacka om egentligen utan eh, nyhetsbrevet som fenomen. Det var ju någonting som dök upp i samband med e-postens. Eh, som när e-posten ramlade fram som en, en, någonting som, som gemene man kunde faktiskt ha nytta av. Och det var ju lite pre de sociala medierna vi snackar vi ju 90-tal eh, som, som e-posten det fanns, det fanns e-post innan det också eh, men e-posten i bred bemärkelse slog väl igenom på 90-talet skulle jag säga och i, då, i takt med det så dök också upp olika former av nyhetsbrev det var väl oftast kanske eh, privata aktörer av olika slag som ville liksom, ja man, man kunde få ett, ett nyhetsbrev och sen var det ju sådana här diskussionslistor och annat också det fanns ju mycket som, som var i e-posten tid. Sen klev vi in i den sociala medietiden och då blev lite nyhetsbrevet i den formen kändes lite stenålders. Men har ju den puttrat på lite och det är många aktörer som har en liten kula, eh, framförallt kanske på eh, när det gäller eh, lite mera eh, smala ämnen och kanske framförallt sånt som är kopplat till eh, företag som, som ger ut olika former av kompetensutveckling via nyhetsbrev som andra företag prenumererar på. Det är ju en 
det är ju en, en, en hyfsad intäktskälla för många medieaktörer idag, den typen av nyhetsbrev. Eh, och jag bara noterar att det här, just det här med nyhetsbreven, det, det verkar liksom bubbla upp med jämna mellanrum och nu har det hänt igen och det är det jag tänkte jag skulle prata lite om. För eh, har du hört talas om Substack? Jag måste ju ärligt säga då, nej inte förrän du nämnde det innan vi började den här podden. Och det är då alltså, det är en amerikansk plattform som har funnits nu i ett par år men som just nu 2020, jag tror jag läst tio artiklar i olika medier om Substack-fenomenet och i korta ordalag, vad gör då Substack? Jo, det är en plattform som erbjuder möjligheter för dig som skribent att nå ut med ditt nyhetsbrev. Och det är det kan ju låta väldigt simpelt men det de erbjuder det är en total infrastruktur där du liksom kan publicera dig, du kan göra det liksom antingen med fritt eller med då prenumererat innehåll och det är nyhetsbrevet som är den bärande produkten och de erbjuder då också en totallösning inklusive betalmodeller så det är allt du egentligen behöver göra det är att producera innehållet, resten tar Substack hand om. Och det låter kan du bara beskriva, vad får jag om jag prenumererar på någon via Substack, ja. vad är det jag får? får i min e-postlåda då när jag klickar upp ja, mejlet. Det är egentligen, du, du, du får välja helt fritt vilken form av skribent du vill eh, prenumerera på och då får du den skribentens nyhetsbrev och de kan se helt olika ut. Och det är ju också så här, man noterar att det kan vara alltså väldigt tydligt ämnen som de, de, de gängse medierna missar att de, är, att de är för smala och att det kanske är svårt för en, en, en liten redaktion att titta in i den här specifika vinkeln men en enskild skribent kan absolut göra det och, och att jag tycker också att nu hade vi ju de här då pristagarna kring stora journalistpriset som offentliggjordes förra veckan. Du satt ju i juryn där vi pratade ju om det i något tidigare avsnitt också. Och när jag mm. noterade att Emanuel, vår kollega då Emanuel Karlsten blev årets förnyare det var ju välförtjänt utifrån att Emanuel har ju varit förnyare på många sätt vis, i många år så det var väl på något sätt rimligt att han äntligen fick priset. Men det han fick priset för, den här coronabevakningen veckovis som han levererade då via sin blogg jag skulle säga så att det är ett typexempel på att hade Substack funnits i Sverige då hade han levererat den via deras plattform om man ska nu föra över i någon svensk kontext det vill säga någonting som de breda medierna inte gör men som man lyckas slå in i och som är helt rätt för stunden och många vill ta del av då kan man snabbt och enkelt kicka igång den via Substack och då har ju Substack då liksom hittat in det här och har väldigt stora eh, följargrupper på respektive skribent men framförallt har det att de lockar kapital så de har ju fått investerare då att, att lägga in liksom, mångmiljonbelopp och pratar vi i dollar för att då liksom få mm. det här att flyga. Vilket gjort också att de har fått kapital att eh, värva skribenter. Och det här det blir riktigt spännande tycker jag. De marknadsför sig egentligen som att de vill ta tillbaks eh, den här relationen skribent och publik där man vill få bort det från algoritmerna i de sociala medierna som egentligen premierar engagemang och, och kanske sålla bort sånt som är eh, tungt och tråkigt men som kanske egentligen är viktig läsningen som berör fler än bara det här liksom att man vevar med högt tonläge och så blir folk arga som vi vet att eh, algoritmer både Facebook och Twitter gärna premierar. Att substans att vi vill leverera något annat och erbjuder då de här skribenterna den möjligheten och lockar dem med signing bonus 
och också liksom att de kan få förskott på framtida intäkter. Det är stora belopp vi pratar om. Men deras stjärnskribenter, de tjänar liksom upp till de kan få hundratusen dollar per år bara i rena liksom så här förskott och sånt och sen i rena prenumerationsintäkter. Då, vi pratar ju nästan en miljon kronor de får in. Då liksom. vem, vem skulle vara, om man tänker Substack Sverige mm. Mm. Vem, vad skulle vara en typisk sån här dragare som man skulle vilja värva här då? då? De finns ju naturligtvis då man skulle föra över i någon sorts svenska eh, i en svensk kontext så skulle det väl vara i influencervärlden men jag tror inte till de etablerade Youtube-influenserna utan de skulle nog finnas på Twitter i första hand eh, och, eh, och kanske, kanske inte heller då är det vi kallar för influenser idag men sådana som har potential att bli det eh, och det här är lite roligt med Substack för de har då också en, själva en algoritm som plockar fram just skribenter på Twitter som väcker engagemang och som de då försöker locka till stället ta hand om den här relationen med sin publik via Substack och de här nyhetsbreven. Så att det är liksom en man tar nyhetsbreven in i ja, 2020-talet och det ska bli spännande att se eh, vart det här egentligen bär för det innebär ju ytterligare ett steg bort från titlarna som har ägt den journalistiska utvecklingen till att nu är det ju verkligen så här som vi sa för tio år sedan att det är skribenterna som är det nya varumärket. Det har ju Substack då gjort eh, tydligt. Och det är klart att det här har de nu lyckats med och då är de ju inte ensamma med den här produkten utan det dyker ju också upp nu massor med utmanare som erbjuder samma lösningar och jag skulle tro att vi kommer se det även i eh, Sverige eh, rätt eh, snart och det är väl frågan bara vem som först levererar en sån här hel gjuten plattformslösning. Men sen mm. finns det ju vissa då svårigheter med det här kan jag säga. Och nummer ett, alltså e-post som fenomen, Jörgen. Hur känner vi för det? Ja, mm. det har ändå överlevt och kommer överleva länge. Mm. Det är fortfarande direktkanalen. Mm. Sen har ju jag olika lådor mm. som jag läser olika mm. noggrann. Hur är det med dina yngre familjemedlemmar? Bryr de sig om e-post? Alltså de har ju e-postadressen men tusen vet liksom om... Det, det, det känns för det ändå nyhets... Att få någon att betala för ett nyhetsbrev måste vara en människa som går in i sin e-postlåda åtminstone en gång om dagen. Jo, men jag tror det som är ungdomarna, i alla fall den ena av dem, har ju notiser på allting. Det skulle göra mig helt galen. Så han missar ju inga mejl för då kommer det okay. upp en notis. Ah, när ja, det för att, för att mm. jag kan ju ändå känna att på något sätt så bygger det här på att man vill bort från notiserna och app och tillbaks till att man vill själv kunna liksom vittja sin brevlåda en gång per dag och där hittar man de här mm. nyhetsbreven. Och jag vet inte, det sättet att konsumera känns nu jag lite fördomsfull men jag vet inte om det är framtiden i alla fall. Jag kan, jag kan sympatisera med Substack och tycka att det här är en spännande utveckling men jag undrar om det ändå är framtiden med tanke på att e-posten känns Alltså lite att den kommer bli någonting annat. Det är inte där man kommer hitta framtidens mediekonsumenter. Men jag, jag kan ha fel här. Jag kanske... Du tänker att det är som att starta en jäkligt ambitiös papperstidning nu 2020. Ja, men lite för det är ju det man egentligen uppfinner. Igen. Man uppfinner ju prenumerationen en gång till. Fast man prenumererar mm. på skribenten och så. Och det här det har vi ju testat i massa olika. Utan det Substack egentligen erbjuder. Det är ju någon sorts helhetslösning. De tar bara en befintlig redan arbetad eh, plattform lösning i form av nyhetsbrevet och leverera en helhetslösning för skribenterna som kan kännas bra med om det finns en framtid, jag vet inte. Men jag tycker det är jätte... Många pratar ju, mm. ja, men många pratar ju om det social mm. dilemma eller dilemma. Jag har ju inte sett den än. Mm. Det borde jag göra och ja. det ska jag göra. Men, men den ringar ju in en diskussion mm. som ändå har pågått väldigt länge. 
att det här, när når vi liksom peak social media och folk känner bara att det här funkar inte, det tar för mycket tid, det, jag liksom blir uppmärksammad på grejer som jag egentligen inte vill läsa och bla bla bla. Mm. I en sån uh, utveckling skulle ju Substack möjligtvis kunna funka. Mm. Men, men jag, ser ju, jag ser ju inte det där hända nej, liksom. Nej. Att folk lämnar sociala medier. De säger att de ska göra det. De säger att de ska detoxa och sådär. Men nej, de är ju fast i, i skiten. Nej. Alltså. Ja, men det, det är i alla fall en spännande utveckling som Substack visar upp att den faktiskt går att clean. Och i och med att de lockar det här kapitalet, investerarna, då tycker jag ändå så här, amerikanska investerare... Alltså det är klart att det finns alla sorter där men alltså när man får den här typen av nivåer på investeringar det känns som att de har ändå lyckats presentera någonting för de här drakarna som gör att de tror på den här mm. idén. Men för att ni ska knyta an till varför ska vi spana om det här just den här veckan i det här avsnittet. Jo, den 25 november, vet du vad som hände då Jörgen? de flesta av oss får ju lön då ja, som vi kan ja, köpa julklappar exakt, för så det, då smäller det i baren som Magnus Ågla brukar sjunga va? Det är så. Men, ja, inte men, i baren äh, just, nej, just det. Mm. Äh, inte nu i år i alla fall nej. men det som händer också just den 25 november det är att Komhem släcker ner alla sina e-postadresser och mm. det är inte några skulle jag tro i, i Sverige utan det är ju liksom tusentals, kanske hundratusentals sett till hur många som har haft kom hem som sin e-postadress genom åren. Nu har det väl där successivt styrts över för kom hem har ju verkligen inte velat utveckla den produkten under många, många år. Så folk har väl lite slutat att använda den. Men jag skulle tro att många av svenska nyhetsbrev, där kommer man märka nu den 25, alltså miljarder studsar. Mm. och det är en sån alltså det kommer bli en tydlig signal för de här då som ger ut alla nyhetsbrev och inklusive dig och mig, hur ska vi förhålla oss till alla de här nu då som, som vi nu helt enkelt inte når längre för de har inte sin e-postadress kvar och de kanske andra sidan inte var så intressanta den senaste tiden heller för, för de inte har öppnat sin komhemlåda, vad vet jag mm. hur hög öppningsfrekvens har ni, kan du det så här mellan tummen och pekfingret uh, nej det kan ja. jag inte så. Jag minns bara att någon expert som kollade på det tyckte mm. att det var väldigt bra. Ja. ja, och då ska vi säga att vi ligger på mellan 25 och 30 procent på varje brev och mm. det brukar också anses vara väldigt bra. Det är ju egentligen om man mm. hårdrar det. Tänk om man gav ut en tidning eh, mm. och så var det bara var fjärde som öppnade tidningen då skulle man nog bli rätt putt som utgivare. Det var ingen produkt man skulle egentligen tycka så här, vi verkar inte riktigt <laughs> göra bra här, men, mm. men, men, men det är ju olika måttstockar uppenbarligen men jag tänker ja, då att... får man väl ändå mm. tänka att du får då jämföra med en tidning mm. där brevlådan är fullproppad ja. med kanske hundra ja. tidningar ja, men det är precis och vissa det. dagar ja. öppnar du just din tidning och det kanske är bra då. Så vi får se i alla fall just nu den 25 november, det ska bli lite spännande att se om det ger effekt i de här nyhetsbrevarna själv kan jag åtminstone säga att det är en hel del nyhetsbrev som jag är väldigt glad att slippa få i fortsättningen just därför att de ligger i min kom, gamla kommemail som jag inte använder längre och som jag absolut mm. inte kommer styra om. Jag tänkte stanna där Jörgen, vet du, det är några andra reflektioner kring just det här med nyhetsbrevet det vill jag få anledning att återkomma skulle jag tro Jag tyckte det var ganska heltäckande mm. ändå, alltså det är ju en spä- det är spännande med mm. var teknikutvecklingen tar vägen och framförallt när det gäller det här hur vi i vår bransch hur vi ska nå ut med vårt innehåll och lyckas ta betalt för det, mm. det här är väl ännu en, en väg där, mm. ett försök kanske demokratisera faktiskt lite journalistiken för jag antar då att en sån som Emanuel Karlsten eller andra som vill liksom öppna ett nyhetsbrev om hundskötsel kan få ekonomi i det kanske. Det är precis det som är poängen och det är precis också det som är Substack-slogan att de just demokratiserar 
hela liksom, relationen mellan skribent och eh, publik. Och det har vi ju hört många mm. säga genom åren naturligtvis. Men på något sätt så uppfinner man ju eh, den breda journalistiken igen. Så det, ja, men det är jättespännande. Eh, och vi ska väl också säga att vi har inte fått ett öre från Substack för att ber- berätta om det här. Utan det är bara det är ren, <laughs> ren nyfikenhet. Och det finns som jag sa förut också många andra eh, nyhetsbrevsplattformar. Och men verkar den här mest framgångsrik för stunden. Finns inte någon svensk aktör där mig veteligen men vi, jag kanske har fel där eh, i så fall så får ni, ligger i startgruppen exakt, ja, men i så fall får ju vederbörande gärna höra av sig för det kunde vara kul att höra eh, lite mer konkret hur man upplever Vart kan man av sig då då? Jo, då har man av sig antingen till eh, Jörgen och du har ju e-postadress jorgen.huvitfält at kvartal.se och jag, Stämmer Jonas Nordling heter jag ju då och mig når man på jonas.nordling at arenagruppen.se vi ska tacka dig som har lyssnat så här långt. Hoppas att du har haft en givande stund även den här gången. Vi hotar eller lovar, du får välja själv, om att komma tillbaka igen om två veckor. Men tills dess så säger vi hej då och ta hand om er där ute. Jag vill, jag vill.